0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位鬼友们，大家好，我是孙大圣，今天呢，给大家带来咱们鬼友大哥提供的这么一个故事啊，这哥们呢，他是一个红三代，不用问他父亲，那肯定就是红二代了呗。那么说，在他父辈当中啊，吃苦最少的，得也说是他们家他小叔。为什么？因为他小叔年纪小，所以文革呀，几乎是没有受到什么冲击。文革刚结束不久，他呢就上了大学。啊，大学毕业以后就分配到河北某县去工作。这可不是下放啊，那个县的一把手是咱们鬼友他爷爷的老部下。啊。你想他小时候去了那儿，那能受委屈吗？不可能啊！啊，下去锻炼几年，那就是镀个金啊。有这个资历了，然后回来以后，这个升迁就快得多了嘛！啊，人呐都想进步，那么有这个资源，干嘛不用呢？啊，自己家这个有这么个关系，得利用一下。只要是不用这个资源去做坏事就行啊。咱们鬼友他小时候就是这么想的，啊，他真是想给当地老百姓办点什么实事儿。那么他的职务是没有什么权利呀、啊，于是呢，他就节假日去下面去跑一跑，发现什么呃实际情况，然后就跟这个领导建言，反正这领导他也得管叫叔叔，就是说错了也没事儿，啊，还别说，他的确是给当地啊做了几件好事咱们来说一下，当时的这个交通状况啊，很不好。鬼谷他小叔呢下乡是骑自行车，啊，其实，在当时啊，能骑上自行车已经很不错了啊。当时还有很多干部坐这个牛车、马车，甚至还有走着下乡的。他能有一个自行车也很不错了啊。反正他年轻，也不怕累，啊，虽说有这个自行车，但是。他去到这个地方工作几个月了，他连这个线一半他都没有赚到、嗯，为什么呢？一则呀，是因为他只能休息的时候才能去；二则是因为这个线大部分都是山地，他骑车很不容易啊。何况好多地方这自行车都过不去，过不去怎么办？他就只好把这个自行车放好，然后走过去啊。话说有么一天？国偶他这小叔啊，在山上转，在山上转的时候，他就发现了一个村子。有人就说：“那他为什么在山上转？他不是去村里边呃，处理人民问题吗？为什么跑山上去了？啊，这是因为什么？因为很多人民的问题啊，都是在山上解决。比如啊，这个规划山区某个村子的饮用水问题，那你就得上山去查看呢、啊。啊，就等等吧，还有好多、啊、都得是在山上完成的。”那天呢，他转到那村子的时候，已经是晚上六点多钟了。咱们说啊，这是冬天，六点多钟，那外边天就已经黑透了，啊，他所在的这个地方离他存车的这个村子啊，还得有二十多里地呢。因为鬼武的小时候上山，就像咱刚才说的啊，他是呃查看环境，所以他绕了一圈，这个存车的这个村子啊，已经在东南方向了。这时候，他这小叔是又累又饿，他就想进村呐、啊，去讨口水，然后喝点水歇一歇。如果有可能的话，希望能有人送他去那个村子去。毕竟啊，他自己在这个山上走夜路，他还是挺害怕的。进村，啊，进村没多远，这时候他就看见有这么一老头儿，一老大爷啊，坐在一墙角。当时鬼谷子小时候有点奇怪啊。你要说白天这老头啊，在墙角这坐着晒太阳，那情有可原。可是这大冬天，那晚上缩在墙角干什么呢？啊！我过去看看去。走过去就说呀：“大叔你好呀。”老头没理他。大叔啊，你好啊大叔。哎，大叔，这老头连动都不动。就是那么低着头，缩在这个墙角上坐着。鬼谷小叔也怕这老头出什么事儿啊，又说：“大叔啊，那个我送你回家吧。”这时候这老头啊才有点反应，摇了摇头。啊，鬼谷小叔一看呐，哎呀，算了吧，那就让他愿意坐坐着呗，人家肯定是心里有什么烦事呗。他也没再理这老头，继续往前走。走着呢。他就觉得奇怪啊，虽说这个村里边休息的早，但是也不至于早到六点来钟就都睡了吧？今天他们这村子怎么的，没有一家是亮灯的呢？啊，没有一家这个灯光是亮的。这村子不大，很快呀、啊，他就走到头了。古小时候一想啊，这不行，啊，怎么的也得找个人家歇歇呀。于是呢，他掉头又回来了。就硬着头皮啊，去敲其中一家的门，啊，没想到这门一敲，伸手这么啪啪啪一打门，这门吱呀呀呀开了，啊，原来这门呢没有插。他进去以后呢，这个院子里边漆黑一片，包括这屋里边啊也挺黑，没人理他。他直接就走到这个堂屋门口，这时候啊，他才发现借着这个。微弱的月光啊，他才发现屋里边这堂屋坐着一个人，啊，就在这个堂屋中间，把鬼鬼小时候也吓一跳，啊，外边喊两声，没人理，他就轻轻的把这门推开进去了，等走近一看，坐着这也是一个大爷，啊，然后就他跟这大爷说明来意啊，大爷，我是哪哪哪来的啊，我想来讨口水歇歇歇歇乏，这大爷没回应。然后他又说一遍：“啊，这大野菜说坐。”这一听让自己坐下，然后鬼鬼小叔看旁边有凳子啊，虽然说没有灯光，借着微弱的月光也能看出来，这凳子上上面满是这个尘土。那为了表示有亲和力，他自己就随手啊擦了一把，然后坐下了。坐下之后开始自报家门。啊，然后热情洋溢的问大爷：“有没有什么困难呢、啊？啊，有什么困难您尽管讲，然后啊，我能帮忙的我一定帮忙。”这大爷呀，就跟刚才在外面看见那位一样。这个鬼友他小时候说这么多，他还是低着头不理他。那你这么热情，拿热脸贴冷屁股，鬼友他小时候就觉得很尴尬，啊，那也不能就这么尬聊啊。在那干坐着呀，是吧？找话题吧。问了几遍，就说：“大爷，你们这村里边怎么都不点灯呢？”老爷子不说话，又问一遍：“这为啥不点灯啊？”大爷，你们村为什么不点灯？没有油。问了几遍，这老爷子才回答：“没有油。”啊。鬼友他小时候一看，这人家不热情啊，这这么尴尬，这也待不下去了。得了，告辞吧，出来说是告辞，就是自己跟人道个别大爷，我走了啊，再见，谢谢你。他走了，人家连头都没抬啊。等他出了堂屋呢，鬼友小叔往外走嘛，这家这大门哪、啊、是靠西面啊，所以他自然就走到这个西屋的窗前。在西屋窗前，他无意间啊，眼睛一扫，吓了一跳。怎么呢？西屋里边，这窗户后边啊，站着一个大姑娘。为什么说是大姑娘？因为长头发，穿的挺鲜亮。可是这大姑娘啊，也是低着头不动。啊，这时候再借着这个微弱的月光，鬼有他小叔才觉得这家太不对劲儿了。啊，等走出来。赶紧是紧走，又过了三四家，他就伸手去敲门，他想打听一下，呃，刚才去那家的情况，想问问这家知不是那家怎么回事呗。结果一敲门，这门还是自己吱呀呀就开了，还是没插门。这时候，郭有才小叔害怕呀，啊，提心吊胆的往里走。进去之后，果然这家的堂屋里边也坐着一个老头。还是低头不语。这个时候，他小时候才觉得我可能是撞鬼了，才真的开始害怕。一想到这儿啊，自己浑身发凉，这凉风啊，顺着这个后腰往这后脊梁，再往头皮上窜，啊，一下人就毛了，赶紧是快步退出，然后就往村外跑，啊，跑的很急。自己大口大口喘气的声音听得很清楚。等出村以后啊，他才反应过来，刚才我是碰鬼了吗？难道说这一个村子都是鬼吗？这是一个鬼村吗？这村子太安静了，一点声音没有啊！刚才我进去时候，我怎么没觉得、没觉出来呢？我就愣进。不敢想，越想越害怕，啊，走吧，快走。走到快十点的时候，鬼友小叔啊，又走到了一个村子啊。这村这村不是他这个存车的那个村子，这是另一个，啊，这村儿他也没来过。还没等他进村呢啊，他就听到这个狗叫声。这一下他就放心了，对吗？这才应该是正常的村子嘛。是吧？然后啊，叫开一户人家，跟人家说明来意，说借宿。那家人呐，对县里下来的这个干部很热情啊。然后，鬼谷他小叔也是累坏了，再加上晚上吓这一架子啊，另外一个时间也太晚了，也不好意思多打扰人家。第二天早晨的时候，休息了一夜啊，一夜无话。第二天天光大亮，早晨的时候，他才问人家，问啥呢？就问说：“我昨天去的那村子怎么怎么回事？”他跟人一讲在哪个方向啊？然后借宿这家的男主人呐、啊，眼睛瞪得跟鸡蛋似的，说：“不能啊！你说那地方，那几十年前政府就组织搬迁了，那一个人都没有啊！那里面连个耗子都没有啊，哪有人呢、啊？”这么一说，把鬼鬼小叔说,说的是毛骨悚然的。他确定我就是见鬼了，啊！等回县里边汇报，这领导就跟他说说：“我们是唯物主义呀、啊，啊！记住了啊，你就是走错了，或者是你记错了，可不敢乱说啊。”鬼我他小叔不服气，嗯，这县里有这么一个人呢，跟他关系挺好的，这么一朋友，这也是上面派下来锻炼的这么一小伙子。然后这两个人就约好周末去那个村子，啊，两人真的去了，说去真去了啊。等到那儿，把这俩人给吓够呛。为什么？村子也就是一个普通的村子。然而呢，这个村子里边果然是一个人都没有啊，也可以确定能看出来，这个村子不光是现在没人，几十年都不可能有人住的这么个样子，很破败。这会儿是白天呐。他能清晰的看到，在这些破败的人家当中，有这么两家的房门上有手印儿。他自己过去拿自己的手一比，就是他的手印儿。啊，进去其中一家，可以看出来有这么一张凳子上面，这个灰尘呐、啊、被人给擦过，啊，这就是他当天擦的。虽然这会儿上面还有薄薄的一层灰。但是这层层很薄，跟没擦的地方相比，那差太多了，一目了然就能看出，这绝对是擦过，啊！鬼谷子小叔啊，明明当时看见对面那个凳子上坐着一个老头，可是现在对面的凳子上布满灰尘呐，绝对没有人坐过的痕迹，啊，那上面都挂着蜘蛛网呢，一看那好长时间没人坐了。这时候两个人呢互相看一眼，啊，谁也不敢说有鬼的话，因为身处这个地方，你一说有鬼，鬼出来咋办？啊，两个人是强撑着走出这个村子，等走出去以后就开始跑，跑出去好远，两个人才停下来。啊，打那以后啊，鬼友他小叔再下乡，他都全部都是提前打听好，然后再有准备的过去，可不敢这么贸然了。啊，这个事儿啊，如果要我说的，他这小叔啊人不错，好人呐、啊、神鬼都保佑着。这要是说你德性不好的，那可能也就着了道了。啊，好了，各位老铁们，咱们今天的这个故事啊，先到这儿。感谢各位老铁的收听，咱们明天同一时间不见不散。